0: Danasnje proučavanje nastavljamo u trećem poglavlju Evanđelja po Mateju, Svetoga pisma Novog Zaveta. Poglavlje treće Tema Jovan Krstitelj, carev prethodnik, objavljuje carstvo i krštava Isusa, cara. Služba Jovana Krstitelja U one dane... Pojavi se Jovan Krstitelj i propovedaše u pustinji judejskoj, govoreći, pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Sada, sasvim iznenada, Jovan Krstitelj stupa na stranice pisma. Da smo imali samo Matejevo evanđelje, pitali bismo, odakle je došao i kakvo je njegovo poreklo. Jer nam evanđelista Matej ništa o tome ne govori a razlog očit. Prorok Malahija je rekao da će glasnik doći u napred da pripremi put za budućeg cara. Eto, ja ću poslati anđela svojega koji će pripraviti put predamnom. Zapisano je u knjizi proroka Malahije u trećem poglavlju u prvom stihu Svetoga pisma Starog Zaveta. Ovaj anđeo ili glasnik Bio je Jovan Krstitelj. O poreklu glasnika i ne moraš da znaš. Kada ti na vrata dođe vesnik sa porukom, ti mu ne kažeš, mladiću, da li su tvoji preci došli ovamo nekim brodom? Kakvo je tvoje poreklo? Tebe zanima poruka, jer poruka je ono što je bitno i ti nju želiš. Tako, ti mu zahvališ, daš mu napojnicu, otpustiš ga s njim si završio. Jovan Krstitelj je vrlo jasno pokazao da je on samo glasnik, pa i Matej to jasno govori. Tako, on stupa na stranice Svetoga pisma, propovedajući u judejskoj pustinji i govoreći, pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Da se pozabavimo ovim izrazima. Pokajte se, carstvo nebesko približilo se. Ovo su vrlo važne izjave. Pokajati se jeste izraz koji se uvek upućivao Božijem narodu kao izazov da se okrenu natrag. Pokajati u originalnom grčkom jeziku je metanoja, što znači promjena uma. Ideš u jednom pravcu, onda se okreneš i kreneš u drugom. Mislim da je pokajanje prvenstveno za spasene ljude, odnosno za Boži narod u svakom životnom dobu. To su oni koji kada postanu hladni i ravnodušni, treba da se okrenu. To je bila poruka upućena sedam crkava u Maloj Aziji u knjizi Otkrivenja u drugom i trećem poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. I to je bila poruka samog gospoda Isusa. Neko bi mogao pitati, zar se od nespasene osobe ne očekuje pokajanje? Nespasenoj osobi se kaže da treba da poveruje u gospoda Isusa Hrista. To je bila Pavlova poruka upućena tamničaru u Filipima, što je zapisano u delima apostolskim u 16. poglavlju u 31. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Taj stari lupež je morao prvo da se pokaje, ali kada nespasena osoba poveri u Hrista, ona se onda kaje. Vera znači okrenuti se ka Hristu, a kada se okreneš ili obratiš Hristu, moraš se okrenuti od još nečega. Ako se ne okreneš od nečega, onda se u stvari ne okrećeš ka Hristu. Tako, pokajanje jeste deo verovanja, ali prvenstvena poruka koju treba uputiti današnjem izgubljenom svetu jeste da treba da poveruju u gospoda Isusa Hrista. Volimo da na crkvenoj službi vidimo kako ljudi izlaze napred da prihvate Hrista ili da potpišu informaciju označavajući da su doneli tu odluku. Ali ono što je važno jeste da se čovek pouzda u Hrista kao spasitelja, a ako se stvarno okreneš ka njemu, okrenuo si se od nečega drugog. Izraz carstvo nebesko znači vladavinu neba nad zemljom. Gospod Isus je car. Ne možeš imati carstvo bez cara, niti cara bez carstva. Sjeti se engleskog kralja koji je rekao, dajem carstvo za konja. Da je menjao carstvo za konja, više ne bi bio kralj. Bio bi samo konjanik. Car mora da carstvo, odnosno Kralj kraljevstvo. Pa onda, šta je Jovan Krstitelj podrazumevao pod tim, carstvo nebesko se približilo. Mislio je da je carstvo nebesko prisutno u osobi cara. Da li je prisutna stvarnost carstva nebeskog? Jeste. Oni koji dođu k njemu kao spasitelju i priznaju ga, oni bivaju prevedeni u carstvo njegovog dragog sina. Oni sada njemu pripadaju. I oni imaju mnogo prisnije zajedništvo od onog koji bi podanik imao samo sa carem. Hristos je ženik, a vernici su deo njegove neveste. Pa onda neko može da pita, zar mi nismo kao podanici u carstvu, jer treba da izvršavamo njegove zapovesti. Ponovo kažem, to je više od ovoga. Mi treba da smo mu poslušni zato što ga volimo. To je odnos ljubavi. Ako me ljubite, držet moje zapovesti, zapisano i u 15. stihu Evanđelja po Jovanu, 14. poglavlje Svetoga pisma Novog Zaveta. Carstvo nebesko je vladavina neba nad zemljom. To danas ne postoji. Hristos sada ne vlada svetom. Mora biti da nešto nije u redu sa mišljenjem onih koji insistiraju na tome da carstvo nebesko danas postoji. Hristos nije u kakvoj formi, obliku ili načinu ne vlada, osim u srcima onih koji su ga primili. Međutim, on će jednoga dana doći da uspostavi svoje carstvo na zemlji. Kada to učini, ugušit pobunu. Veruj mi, on će to stvarno učiniti. Carstvo nebesko se približilo ili bilo je prisutno u osobi cara. Bio je to jedini način na koji je bilo prisutno. Evanđelista Mataji nam sada govori da se ono što on zapisuje sadrži u ispunjenju proročanstva. Jer je to onaj za koga je rekao prorok Isaija Glas onoga što viče u pustinji, pripremite put gospodnji, poravnajte staza njegove. Prorok Isaija Ovo proroštvo se nalazi u knjizi proroka Isaije u četrdesetom poglavlju, u trećem stihu, svetoga pisma, starog zaveta. Glas onoga što viče u pustinji Sve što Jovan Krstitelj govori o sebi, jeste da je on glas onoga koji viče u pustinji. A njegov cilj je bio da pripravi staze gospodu. A Jovan imaše haljinu od kamilje dlake i kožni pojas oko svojih bedara. Hrana njegova beše skakavci i divlji med. On je baš neobičan, zar ne? Čudno se hrani neobično oblači. Ne volim to da kažem, ali danas bi, na osnovu izgleda, Jovana krstitelja svrstali u skitnice. Njegova haljina je bila od kamilje dlake, oko bedara je nosio kožni pojas, a hranio se skakavcima i divlji medom. Nikada se nije brijao, i imao je dugu kosu. Evo prijatelju neobičnog čoveka. Čoveka sa misijom. On je zaista starozavetna ličnost, koja stupa na stranice novog zaveta. On je poslednji, od starozavetnih proroka. Tada izlažaše k njemu Jerusalim sva judeja i sva okolina Jordanska. Zapazi da su mase ljudi odlazile k njemu. Jovan nije zakupio stadion, ni crkvenu salu, niti ga je pozvao neki odbor. U stvari, on uopšte nije ni ušao u grad. Ako si želeo da slušaš Jovana, Morao si da ideš tamo gde je on bio. Očigledno je na njemu bio duh Božiji. I onih krštavaše u reci Jordanu, a oni ispovedahu svoje grehe. Drugim rečima, sve ovo je označavalo promenu u životu tih ljudi. Sama činjenica da su se podredili Jovanovom krštenju, Bila je pokazatelj da su ostavljali stari život i okretali se ka novom. Fariseji i Sadukeji Videvši mnoge fariseje i Sadukeje kako dolaze da ih krsti, reče im, zmijski porode, ko vam je ukazao da izbegnete predstojeći gnev? Donesite dakle rod dostojan pokajanja. Pogledaj ko to sada dolazi. Poslušaj način na koji on pozdravlja ove uvažene posetioce. Pretpostavi da tvoj propovednik u nedelju ujutru ustane i kaže zmijski porode. Mislim da bi džakoni odma tražili drugog propovednika. Ovo je baš težak i grub jezik. On se obraća uvaženim farisejima i sadukejima i govori im, Moraju postojati dokazi tog novog života. Ne možeš samo tako da prođeš kroz čin krštenja. U tvom životu mora postojati plod. I ne mislite da možete sami da govorite imamo oca Avrama. Jer vam kažem da Bog može od ovog kamenja podići decu Avramu. Prijatelju, on ovde daje jednu snažnu izjavu. Sada razumeš Zašto nije bio izabran za najpopularnijeg čoveka godine u Judeji? Već sekira leži kod korena drveća. Stoga se odseca i baca u vatru svako drvo koje ne donosi dobra roda. O donošenju ploda se u Novom Zavetu mnogo govori. Donošenje ploda je posljedica posedovanja prave vrste drveta. Jedino, plodno drvo može da donese plod. Jovan govori ovde o tome kako je sekira kod korena drvetu. A razlog za to je što drvo ne rađa plod. Jabukovo drvo treba da rađa jabuke. Drvo šljive treba da donosi šljive. Ali kada drvo rodi trnje, onda to nije jabukovo drvo, pa se mora poseći. Koren I plod su povezani, a drvo mora da ima pravi koren da bi rodilo pravi plod. Ovde im Jovan Krstitelj upravo to govori. Kaže im da će se loše drvo poseći i baciti u vatru. Ja vas krštavam vodom za pokajanje, a onaj koji za mnom dolazi jači je od mene, kome nisam dostojan da ponesem obuću. On će vas krstiti duhom svetim i ognjem. Ovo je zapisano u 11. stihu trećeg poglavlja Evanđelja po Mateju, svetoga pisma Novog Zaveta, koje danas obrađujemo. Jovan Krstitelj kaže, ja krštavam vodom, ali on dolazi, pa kada on dođe, on će vas krstiti svetim duhom i vatrom. To i i staro već 2000 godina. Ti i ja živimo u dobu Duha Svetoga. U sadašnjem vremenu Isus Hristos krštava Duhom Svetim. Kada dođe drugi put, krstiće ognjem, a oganj predstavlja sud. Treba da razlikujemo ovo. Neko će reći, "Mislio sam da su na dan Pentekosta učenici bili kršteni Duhom i ognjem." jer piše da su se jezičci od plamena spustili na svakog od njih. O, prijatelju, treba ponovo da pročitaš dela apostolska, drugo poglavlje, drugi i treći stih Svetoga pisma Novog Zaveta, jer ovako je tamo zabeleženo. I odjednom nasta huka sa neba, kao kad duva silan vetar, te ispuni svu kuću u kojoj su sedeli i pokazaše im se jezici koji se razdeliše kao da su od vatre, pa se na svakog od njih postavi pojedan. Nije to bio ni vetar, niti je to bila vatra. Bio je to silazak svetoga duha. Ali nešto je moralo da se pokaže ljudima koji sa znanja primaju očima i ušima. Zato, kada je duh sveti došao, Nije se ispunilo krštenje ognjem. Ponovo da kažem, krštenje ognjem će nastupiti kada Hristos drugi put dođe. U ovom dobu duha svetoga, duh sveti silazi na vernike. Ne na neke od njih, nego svaki vernik biva kršten svetim duhom. Što znači da se vernik poistovećuje sa Hristovim telom, odnosno da postaje deo Hristovog tela. Jovan nastavlja da govori o drugom Hristovom dolasku. U njegovoj ruci je lopata, pa će očistiti svoje glumno i skupiće žito u svoju žitnicu, a plevoće spaliti neugasivim ognjem. Jovan krštava Isusa. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan Jovanu da ga ovaj krsti. Ovo je divno. A mi ćemo postaviti pitanje Zašto je Isus bio kršten? I pokušaćemo da odgovorimo na njega. Ali mu Jovan branjaše govoreći, ti treba mene da krstiš, a ti dolaziš k meni. A Isus mu odgovori i reče, pusti sada, jer tako treba da ispunimo svu pravednost. Tada ga pusti. Zašto se Isus krstio? Ima više odgovora. Ali prvenstveni razlog je ovde naveden, jer tako treba da ispunimo svu pravednost. Isus se potpuno poistovećuje sa grešnim čovečanstvom. Isaija je prorokovao da će biti metnut među zločince ili da će biti ubrojan među prestupnike. Evo cara koji se poistovećuje sa svojim podanicima. Krštenje u stvari predstavlja poistovećivanje. A verujem da je poistovećivanje bilo prvenstveni cilj za krštenje gospoda Isusa. Ponovo da kažem, razlog zašto je Isus bio kršten nije to da nam da primer. Nije to bio model koji treba da sledimo. Hristos je bio svet, nije bilo potrebe da se on kaje. Tebi i meni pokajanje jeste potrebno. On je bio svet, nedužan. Neukaljan i odvojen od grešnika. Krstio se da bi se potpuno poistovetio sa ljudima. Postojao je još jedan razlog za Isusovo krštenje. Vodeno krštenje je simbolička slika smrti. Njegova smrt je bila krštenje. Seti se kako je rekao Jakovu i Jovanu kada su želeli da sednu njemu s desne i leve strane u njegovom carstvu. Ne znate šta ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? Upitao ih je u Evanđelju po Mateju u 20. poglavlju u 22. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Vidiš, Hristova smrt je bila krštenje. On je za tebe i mene ušao u smrt. Postoji i treći razlog Hristovog krštenja. U ovo vreme On je bio odvojen za službu sveštenika. Sveti duh je sišao na njega radi njegove svešteničke službe. Sve što je Isus učinio, svako njegovo delo, bilo je učinjeno silom duha svetoga. Onoga koji nije znao greha, Bog je učinio grehom za nas, da mi u njemu postanemo pravednost Božija, zapisao je apostol Pavle u drugoj poslanici Korinčanima. U petom poglavlju. Greh je bio na njemu, ali greha u njemu nije bilo. Važno je da uočimo ovu razliku. Prema tome, ti i ja se spasavamo poistovećivanjem sa njim. On se u krštenju poistovetio sa nama. A Petar kaže da se spasavamo krštenjem. Kako? Pa poistovećivanjem sa gospodom Isusom. Biti spasen znači biti u Hristu. Kako dospevamo da budemo u Hristu? Krštenjem, duhom svetim. Verujem u krštenje vodom, jer kroz njega mi objavljujemo da smo se poistovetili sa Hristom. Gospod Isus je rekao, i onoga ko ide k meni neću izbaciti. Moramo shvatiti da se moramo poistovetiti sa Hristom, a da se to postiže duhom svetim. Pitanje krštenja treba da se uzdigne iznad nivoa rasprava na visoki nivo zastupanja za Hrista. Dozvoli mi da ponovim Mateja 3.15. A Isus mu odgovori reče, pusti sada, jer tako treba da ispunimo svu pravednost, tada ga pusti. A to znači da ga je Jovan krstio. A kada je Isus kršten, izađe odmah iz vode. I gle, otvoriše mu se nebesa i vide duha Božijega, gde silazi kao golub i ide na njega. I gle, glas sa nebesa govoraše, ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Ovde imamo manifestaciju Svete Trojice. Kada je gospod Isus izlazio iz vode, duh Božij se spustio na njega kao golub, a otac je progovorio sa neba. Otac kaže ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji Gospod Isus se sada poistovećuje sa njegovim narodom kakav car o kakav je on car Nastaviće se